0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a empezar hoy mirando un detalle. Hay anécdotas que pueden, por su significación... Concentrar en su pequeñez Todo un universo de significado Es decir, anécdotas estratégicas Vamos a hablar de un restaurante muy conocido Piegari Tiene dos sedes Ahí en la calle Posadas En el mes de marzo Sirvió 11.500 cubiertos Un récord histórico ...de venta de comida. Si uno quiere hoy comprar un auto... ...tiene enormes dificultades para hacerlo... ...porque no hay. Hay una enorme presión para la compra de autos. Volviendo a los restaurantes... ...si alguien quiere contratar una mesa... ...reservar una mesa en un restaurante... ...para más de cinco personas... Tiene que dejar un depósito antes. Hay restaurantes donde gente que va a comer el mismo día de la semana, grupos, los tienen que contratar ahora por tres o cuatro semanas, porque si no, no les reservan. Hay otros negocios para hacer en este contexto, como por ejemplo, multimillonarios que sacan créditos en pesos ...para comprar, aprovechando el dólar barato oficial... ...aviones en dólares en el exterior. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema... ...sobre el que nos va a gustar... ...escuchar ahora, después... ...a Ricardo López Murphy. La gente que huye del peso. Eso es lo que está pasando. Aquel que tiene pesos en la mano le queman. ¿Por qué? Por la inflación que supone la desvalorización del peso y este fenómeno que es la inflación está cada vez más desorganizando la vida cotidiana, la vida colectiva. Se vuelve por eso cada vez más inquietante y empieza a tener, como estamos viendo, un impacto político muy previsible por esa desorganización que tiene en la vida de todos nosotros. Ahora, estos detalles de vida cotidiana que conté, que los podríamos multiplicar, ni que hablar aquel que esté construyendo una casa o arreglando un departamento y quiere conseguir grifería o quiere conseguir artef artefactos sanitarios que nos entregan, porque todo el mundo está queriendo comprar. Y también las empresas dudan en invertir, porque no saben tampoco si después con los precios van a poder reponer aquello que les costó hacer ese bien. Toda esta locura se traslada también a cuestiones más técnicas pero estratégicas de la vida del Estado. Sobre esto también vamos a hablar con Ricardo después. ¿Por qué? Porque la inflación y toda el efecto que está teniendo sobre las cuentas públicas, sobre la financiación del Estado, están haciendo que se cumpla, justamente por eso le quiero preguntar a López Murphy, un pronóstico que él tuvo cuando se votó el acuerdo con el fondo en el Congreso, que es que en muy poco tiempo se va a ver que este acuerdo es incumplible. ¿A qué me estoy refiriendo? Primer detalle, por primera vez Martín Guzmán, ...tuvo dificultades para financiarse en pesos, ya no en dólares. Moneda en la que la Argentina no consigue financiamiento por el nivel de riesgo que presenta. Normalmente se refinancian los títulos, los papeles en pesos totalmente. La última refinanciación solo se pudo refinanciar el 90%. Estamos hablando de que quedó sin poder refinanciar una suma de 40 mil millones de pesos mensual. Estamos hablando entonces de que en realidad la necesidad de financiamiento del Tesoro en pesos es de 400 mil millones de pesos, más o menos, por mes. ¿A qué se debe esto? A que el acuerdo con el fondo le exige al gobierno, a la tesorería, reducir la financiación por emisión monetaria, es decir, el Banco Central que llegó a financiar siete puntos del producto con emisión, después pasó a cuatro, ahora por el compromiso que asume Martín Guzmán con el fondo, solo puede financiar un punto del producto. El resto Guzmán que no lo busca en el Banco Central lo tiene que buscar en el mercado, y el mercado empieza a tener temor de prestarle pesos al gobierno. En todo caso, si le presta pesos, los presta con títulos atados al dólar por miedo a una devaluación, que es lo que se esconde detrás de toda esta desvalorización del peso. Esto está produciendo un cambio en centros importantes de poder inclusive. En Washington se ha formado una especie de equipo de gente de... La Secretaría del Tesoro Janet Yellen, que es la Secretaria del Tesoro, David Lipton, que es su asesor para temas internacionales, con gente del Fondo, la representante de Estados Unidos en el Fondo, Guita Gospiná, y Gourinchas, Pierre Gourinchas, que es el jefe de economistas del Fondo Monetario Internacional, están viendo. Si no hay que empezar, y la experiencia argentina es un caso a partir del cual se inspiran, a controlar ya no la deuda en dólares de los países, sino la deuda en moneda local. En la perspectiva, que es lo que temen los que le prestan pesos al gobierno, de que haya una reestructuración no solo de la deuda en dólares, que hoy en la Argentina cotiza a niveles de default, sino también de la deuda en pesos. Es decir, que no se pueda llegar a pagar la masa de pesos que el Estado le debe al público. Y este es un gran signo de interrogación que pesa para los próximos meses y eventualmente para el próximo gobierno si es que no hay algún cuello de botella en el camino. En todo este escenario empieza a preocupar justamente por el exceso de pesos, la fuga de la gente respecto del peso, la posibilidad de que esa fuga se traduzca en un cuello de botella respecto de la existencia de dólares en el Banco Central. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hay expertos en cuestiones financieras que dicen ¿qué va a pasar cuando el ingreso de dólares por la cosecha no sea el que es hoy?, y cuando haya que pagar los barcos de combustibles, que están carísimos, justamente por el aumento del precio de la energía, vamos a hablar después con un experto en estos temas que es el embajador Jorge Hugo Herrera Vegas. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de los combustibles, de los hidrocarburos. ¿Qué va a pasar cuando llegue la doble Nelson de tener que pagar más combustibles en dólares y no tengamos los dólares de la cosecha? Ah! ¿Qué quiere decir esa pregunta? Esa pregunta significa lo siguiente. ¿Es verdad que vamos a ir arrastrándonos hasta el 2023 sin un colapso o puede haber un colapso en el medio? Esto ya se lo está preguntando gente que mira con anticipación el comportamiento de los mercados y detrás de este problema está la reticencia financiera al gobierno, no solamente en dólares, sino también ahora en pesos. El aumento en el precio internacional de los combustibles, le pega al acuerdo con el Fondo por otra vía, que es el problema del aumento de tarifas. Y ahí estamos en el centro del problema político. Empieza a haber también expertos en materia energética que cuando ven la propuesta de Guzmán, señalan con el aumento que ha habido en el costo de producción de la electricidad, que es más o menos del 35%, según esos expertos. Ese aumento en el costo se explica sobre todo por el aumento en el precio del gas y del gasoil, que son los insumos para producir esa electricidad. El aumento de tarifas que está pensando Guzmán y que tiene que convalidar, esto es un dato muy importante, el miércoles de la semana que viene en una audiencia pública, no le va a servir para nada. Entonces acá se refuerza la crítica del kirchnerismo que dice en este contexto de inflación no tiene ningún sentido que aumentes las tarifas, primero porque te va a servir para muy poco, vas a seguir sin cumplir el acuerdo con el fondo y segundo porque vas a generar más inflación. Claro, Guzmán se comprometió a un aumento de tarifas de aproximadamente el 43%, si es que la inflación iba a ser del 43% con una inflación que hoy anualizada es del 80% o más, ¿cuánto debería ser el, acuerdo, el, el aumento de tarifas para que la reducción de ese gasto, que son los subsidios, haga juego con lo que él acordó con el fondo? No alcanza con estos números, la inflación le corre el arco y lo lleva a un ajuste que debería ser salvaje. Además está el problema de la segmentación que para los expertos es una entelequia, una quimera, algo imposible de ser practicado. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, le vamos a aumentar más el 80% al 10% más rico de la población. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se le va a cobrar ese aumento a los empresarios que viven en negro? Hago una, una pregunta más concreta. ¿Cómo se le va a cobrar ese aumento a los políticos que viven en negro? ¿Quién es rico y quién no es rico en la Argentina? ¿Cómo se va a mirar? ¿Por el domicilio? ¿Por el medidor? ¿Y si, tengo, y si alquilo un departamento o una casa y el medidor es del dueño? ¿Cuáles van a ser los parámetros? ¿Y en qué medida esos parámetros no van a ser judicializables? Hay otra idea. Se le va a cobrar una parte ínfima de aumento a aquellos que no tienen cómo pagar... En el interior, aquí hay que entender algo que no está bien explicado en general por el gobierno y en todo el discurso que hay sobre el aumento de tarifas. La gente no recibe un subsidio. Lo que hay es un subsidio del Estado a Camesa, que es la empresa que le compra la energía a los productores de energía, a las usinas. Y esa empresa Camesa se la vende a las distribuidoras el Estado se hace cargo de parte de ese costo para que Camesa le pague a los productores pero la venda más barata. Después cada distribuidora en cada región del país vende la energía a un precio distinto, ahí está contenido el subsidio. Ahora el subsidio por el cual gente pobre recibe la energía a menos precio, en general lo deciden las empresas en acuerdo con los gobernadores que meten pobres y sacan pobres de la lista. ¿Todo esto cómo se va a manejar ahora? Misterio. Y todo eso también va a ser judicializable. Es decir, va a haber organizaciones de consumidores, como pasó en la época de Macri, que van a decir, nosotros tenemos representantes o representados que creen que no están en la franja social en que la ubicó el gobierno para aplicarle más o menos precio a la energía que consume. Todo esto es la arena de un gran enfrentamiento político entre el gobierno, entre Alberto Fernández y el kirchnerismo, como sabemos. Se cumplió un año ahora, se recordó en varios medios, de ese momento insólito en que el subsecretario de Energía Eléctrica, estamos hablando ministro, secretario, subsecretario, se insubordinó delante del ministro Guzmán, Federico Basualdo, diciendo yo no cumplo con esta orden de aumentar el precio de la energía, lo que me dice el ministro. Alberto Fernández le prometió hace un año a Guzmán, a cambio de que no se vaya, que iba a echar al subsecretario. El subsecretario acaba de aparecer la semana pasada en público con el presidente sin que nadie lo haya echado. Esta pelea es una pelea que tiene un reloj que va corriendo, un taxi, y su definición va a ser el próximo 11 de mayo, es decir, este mes, el miércoles que viene con la audiencia pública. Implica, por supuesto, un enorme desgaste para Guzmán en el centro de la pelea ...entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner... ...está la energía, los aumentos de tarifas... ...y la estabilidad del ministro Guzmán. De esto vamos a hablar después. Me interesa destacar dos problemas más... ...ligados a la inflación. El primero es que está impactando enormemente... ...y produciendo cambios que nunca hemos visto... ...en las últimas décadas en el mundo sindical. Es decir... La inflación le pone una tensión extraordinaria a las negociaciones salariales. Como siempre sucede, la inflación repone en su centralidad a los sindicatos, que en épocas de estabilidad pierden peso político. Ahora lo recuperan y empieza a haber tensiones en los sindicatos en relación con el éxito o el fracaso de esos sindicalistas para negociar las paritarias. Los aumentos de salarios, salarios que se ven deteriorados por el aumento de los precios. Entonces estamos viendo una oleada de recambios en las conducciones de los sindicatos. Pero ¿dónde está la curiosidad? Que esa oleada de recambios no viene producida por la izquierda, porque la izquierda impugna a la antigua burocracia sindical, a la conducción tradicional peronista. No, son los propios... Asociados al líder, los que quieren desplazar al líder para no quedar pegados con él. Algo parecido a lo que pasa entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Cristina Kirchner que quiere separarse de la suerte de aquel a quien ella puso en el poder está sucediendo en una escala mucho más pequeña en el interior de la mayoría de los sindicatos tradicionales. Ejemplo. Miguel Bustinduy se presenta desde la conducción de la Unión Tranviera Automotor a disputarle el poder al líder tradicional de la UTA, Roberto Fernández. Pelea dentro del mismo grupo, dentro de la misma lista. Carlos Pérez, presidente de la obra social del Sindicato de Empleados de Comercio, respaldado por Cavalieri, se enfrenta a Ramón Muerza es el mismo grupo que se parte, estamos hablando nada menos que de la posibilidad del reemplazo de Armando Cavalieri. Si uno va a cualquier hemeroteca, a un archivo de revistas y busca la revista confirmado, un número de 1969, ya aparecía Cavalieri en la tapa como Secretario General de Empleos de Comercio, 1969, de eso estamos hablando. En el sindicato del seguro, el segundo, el secretario gremial le ganó al secretario general del sindicato las últimas elecciones. En el sindicato de portuarios de San Lorenzo, que es la sede más importante de ese sindicato, un sindicalista muy objetado por mafioso, estamos hablando de Hermes Juárez, conocido como vino caliente, fue desplazado por la lista opositora de Marcelo Vergara de su propio grupo. Lo mismo pasa en el sindicato de aceiteros. Y mire qué novedad. En el sindicato de camioneros se le insubordinaron a Hugo Moyano, y por primera vez Pablo Moyano no forma parte de la federación. Está en discusión la sucesión de Hugo Moyano, que además atraviesa problemas de salud, y el resto de la conducción Moyanista no quiere tenerlo como heredero de Hugo a Pablo. En los judiciales, entre los judiciales, el secretario adjunto, que Luis Bejís, se levanta contra Julio Piumato, es decir, empieza a haber una renovación en la conducción del sindicalismo totalmente ligada a la mayor o menor capacidad que tienen estos sindicalistas tradicionales para discutir el salario. Hay otro frente donde la inflación produce una corrosión importantísima y es el mundo de los pobres, el mundo de los que no viven de un salario sino de un plan social. Hay un grupo de investigadores, liderados por Rodrigo Sarazaga, donde están Andrés Schipani y Lara Forlino, que hicieron un trabajo sobre los planes sociales, la historia de los planes sociales en los últimos años en la Argentina. De ese trabajo surge este gráfico. ¿De qué estamos hablando? Del aumento de las prestaciones... De estos planes, potenciar trabajo, salario social complementario, hacemos futuro, Argentina trabaja, ellas hacen y programa de empleo comunitario. Cantidad de beneficiarios: 2015, comienzo del gobierno de Macri, fin del gobierno de Cristina, 200 mil, un poco más de 200 mil. Creo que eran 270 mil el número de planes que dejó Cristina. 2018, estamos ya en 600 mil. Macri. Deja Macri en 600 y algo, pongamos 650, creo que era el número. Mira dónde estamos hoy. Ya superamos el millón doscientos mil de planes de trabajo. Aumenta el número, es un ejército político. En el corazón de este grupo está el movimiento EVITA, que maneja más o menos un millón de planes, ligados sobre todo a. ...el Plan Potenciar Trabajo, que es un plan que se le da a miembros de cooperativas. Muy bien, ¿qué es lo curioso? Que este aumento, quisiera ver un poquito más el, el gráfico anterior... ...este aumento que usted ve, que es un cambio fenomenal en la vida social y en la vida política porque esto lo están mirando los intendentes del Conurbano y lo está mirando la Cámpora. Hay que recordar las cosas que dice el Cuervo Larroque sobre este fenómeno, porque esto es una amenaza a la política tradicional por parte de otro grupo, el de los líderes de movimientos sociales que disputan con la política del peronismo la representación de los pobres. Por eso la cantidad es muy importante, porque esta cantidad se corresponde con este otro gráfico que vamos a ver ahora, ...de Sarazaga, Esquipán y Forlino. Esto es el deterioro medido en pesos constantes del valor de cada uno de esos planes... ...si tomo desde octubre del 2009 hasta abril del 21. Es decir, se va licuando en beneficio de la cantidad de planes... ...el ingreso concreto que está recibiendo cada uno de estos beneficiarios... ...que si tomáramos 1200 pesos del año de, de octubre del 2009... ...para abril del 21 y esto sigue siendo, sigue cayendo... ...sería un salario de 400 pesos, es decir, un tercio de lo que cobraba... ...eso es lo que cobra hoy alguien que recibe un plan social... ...respecto de lo que cobraba en el año 2009... ...es decir, es una enorme licuación que no se siente tanto porque estamos hablando de gente que se las rebusca de otras maneras para no tener gastos, comen en comedores, digamos, todo lo que sabemos que es la vida de aquellos, cada vez más, cada vez más gente que está sumergida en la Argentina. Bueno, esto no es un país con más pobres, no es un país con más beneficiarios de planes sociales, esto es otro país. Cambia la política, cambia la educación, cambia la seguridad, cambia la noción del tiempo, de gente que vive en el corto plazo y de políticos que hacen un negocio en venderles por corto plazo, eso es el populismo, eso es eso que estábamos viendo. Entonces tenemos un problema en el mundo sindical y tenemos un problema en el mundo de los desocupados o de los subocupados, que son una masa creciente desde hace muchísimos años en la Argentina, pero sobre todo después de la pandemia. Todo esto presenta un efecto político que lo vemos en el frente de todos. ¿Cuál es ese efecto político el que estamos viendo durante todos estos meses? Vamos a ponerlo en términos de mediano plazo, ¿cómo lo podemos sintetizar? Alberto Fernández ya no es el candidato ni va a ser el candidato de Cristina Kirchner para el año 2023. Vamos viendo indicios de que ese candidato o candidata de Cristina Kirchner y del kirchnerismo para el año 2023 se llama Cristina Kirchner, muy probablemente por lo menos la estamos viendo hacer movimientos en esa dirección. Como comentamos el lunes pasado, un movimiento es reorganizar el frente de todos sin gente de Alberto Fernández, sobre todo muchos de estos organizadores de planes sociales que se enfrentaron a ellas cuando fueron con Florencio Randazzo en el año 2017 y siguen enfrentados a Cristina. El otro movimiento que vemos es una reconexión de Cristina, y lo estamos siguiendo muy detalladamente, de Cristina Kirchner con los Estados Unidos. Aquí hay que hacer una corrección de algo que dijimos el lunes pasado. Vino una generala, es la jefa del Comando Sur, entidad del Ministerio de Defensa americano estigmatizada por toda la izquierda, que se reunió con Cristina Kirchner. Laura Richardson. No pidió Laura Richardson la reunión. De ahí nosotros dedujimos que la había pedido Cristina. Tampoco la pidió Cristina, ahí fue el error. La pidió el embajador de Estados Unidos cuando se vio con Cristina y le dijo, va a venir una mujer militar, general, es la primera general a que llega a esa función, jefa del comando sur, del maldito comando sur, vamos a decir, la recibo con todo gusto, dijo Cristina y la recibió. ¿Qué es lo que impulsa a Cristina Kirchner? La necesidad de rescatar su patrimonio político, que es el voto de los grandes conurbanos, de los sumergidos en los grandes conurbanos. Una segunda evidencia. Hoy Cristina Kirchner está mejor en las encuestas, sobre todo en las encuestas que maneja el macrismo, que manejan en Juntos por el Cambio, que maneja Rodríguez Larreta, está mejor que Alberto Fernández. Alrededor de todo este problema, de, esta, de este reemplazo en el liderazgo electoral del Frente de Todos, aparecen los que quieren ser el vice, ...de una eventual candidatura de Cristina Kirchner... ...y ahí asoma Sergio Massa... ...que está también muy, mucho peor que Alberto Fernández... ...y mire el otro detalle... ...en esas encuestas que estoy mencionando... ...que manejan en el PRO... En, el, en, en, el, ...en Juntos por el Cambio... ...Sergio Massa está peor que Máximo Kirchner... ...que no está bien... ...que no es una figura competitiva electoralmente... Entonces aquí es donde aparece la fantasía de Massa de resurgir de alguna manera y esa manera podría ser para él hacerse cargo del Ministerio de Economía, de una especie de mega Ministerio de Economía. Hay mucha jugada ajena al poder ejecutivo en relación con la economía, de hecho Massa Recibe a gobernadores para hablar de cuestiones federales, económicas en el Congreso. Recibió a la Uya la semana pasada y para mandar alguna señal de que él podría ser parte del poder futuro, les dijo, los tengo que dejar porque me está esperando Cristina. Me está esperando, tengo que verla, no creo que Cristina lo espere. Por otra parte, empieza a haber también un desgaste sobre Guzmán Probablemente de la misma Casa de Gobierno. Hubo una noticia importante el sábado que la publicó nuestro compañero Pancho Olivera, que es que hubo conversaciones que Labaña no afirma ni niega con Roberto Labaña para reemplazarlo a Guzmán. Hay quienes piensan que detrás de todas esas versiones está el propio Maza para limarlo a Guzmán y eventualmente que lo convoquen a él que está en una jugada, como decimos, de desembarcar en el gobierno, fantaseando con un programa, con un, una especie de mega ministerio donde estaría hacienda y donde estaría producción. Esto combina con algo que hace un aliado de masa, que es Máximo, ligado cada vez más a los sindicatos. De hecho, cuando habló el otro día sobre Guzmán, Parándole un poco el carro porque entendió que Guzmán se había excedido cuando dijo yo trabajo por la gente y los demás no, se, probablemente se haya sentido aludido, cuando Máximo Kirchner habló de Guzmán, habló en una reunión sindical ligada al Día de los Trabajadores. Hay que conectar este problema sindical que habíamos descrito, el problema de la inflación y un Máximo Kirchner que se junta con los sindicalistas no para decirle que moderen. ...los pedidos salariales o los, las reivindicaciones salariales... ...sino más bien para que las potencien... ...escudado en lo que sería para el kirchnerismo... ...una distribución regresiva del ingreso que nos tiene hoy... ...como publicaron hace poco en un medio kirchnerista... ...en el destape, peor que en la época de Macri... ...en términos de redistribución del ingreso. Acá hay que conectar con lo anterior... ¿Qué pasaría si llegamos a ese cuello de botella de falta de dólares? O el problema es anterior. O aquí se aceleró la película de la discusión por el Ministerio de Economía y hay que mirar el miércoles que viene. Nadie sabe contestar esta pregunta, pero todos miran un dato. Una reunión misteriosa que hubo hoy entre Alberto Fernández y Guado de Pedro. ¿De qué hablaron? Tienen dos cosas para hablar. O la ruptura definitiva o un cambio de gabinete que pueda reorganizar al oficialismo alrededor de otro ministro de Economía. Insisto, el tema del aumento de tarifas es central porque es central en la visión que Cristina Kirchner tiene del proceso político-económico. Esto es el miércoles que viene. En la oposición también todo esto tiene un efecto, ¿por qué?, porque no hay un deterioro solo del gobierno, hay un deterioro de toda la clase política frente a una sociedad que dice, finalmente nadie me sabe re resolver el problema. ¿Y esto a qué se debe? No solo a la gravedad del problema, sino a la duración del problema. Cuando uno mira a los, a los funcionarios del Fondo Monetario, hablan de la crisis del 2018, es decir, es una crisis que empezó en abril del 2018. Nos engaña la pelea entre Alberto Fernández y Macri, la pelea entre los dos grupos, pero si uno mira bien, es una misma dirigencia política que no puede resolver un problema que es que involucra a ambos. Y si voy al estancamiento ya es más de una década. Bueno, se entiende que la gente diga, ¿y quiénes son estos gerentes? Ahí es donde crece el discurso, a mi juicio riesgoso, de estigmatización de toda la política, que encarna, por un lado la izquierda radicalizada trotskista que habla de un cambio de sistema capitalista y por otro lado, con mucha más moderación, Javier Miley. El otro día hubo una reunión de Juntos por el Cambio donde se emitió un comunicado, a mi juicio un poco insólito, planteando el rechazo a la incorporación de Miley a Juntos por el Cambio, con nombre y apellido. Macri fue bastante sensato porque dijo, ¿para qué vamos a rechazar el ingreso de alguien que no quiere ingresar? Resolvió parte del enigma, porque el problema no es solamente si Miley quiere ingresar a Juntos, con el cambio, a, a Juntos por el Cambio, sino si alguien de Juntos por el Cambio no se iría con Miley en la medida en que Miley crezca, y sobre todo se lleve sus votos. Hay quienes interpretan también que la exageración del problema Miley que en esa reunión habrá demandado 20 minutos de conversación, fue para ocultar otro problema que demandó una hora de conversación. Y son las relaciones de el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con Massa. Alrededor de los temas judiciales. Morales terminó explicando que él habló con Massa, pero para lograr algo muy increíble que es que el oficialismo vote un proyecto del radicalismo, concretamente de Alfredo Cornejo en el Senado sobre el Consejo de la Magistratura. En el radicalismo, subrayo esto, porque Morales piensa que a veces las agresiones o las sospechas o los resquemores le llegan desde el PRO, en el radicalismo hoy hay dirigentes importantes que se preguntan si no hay una conversación más amplia de Morales con masa ligada a la designación del... Procurador General de la Nación, ligada a la, a la designación del defensor del pueblo. Es decir, una agenda institucional más ambiciosa que probablemente se quedado abortada por esta discusión tan agresiva que hubo el otro día donde Macri como una especie de pater familias, le recomendó a Morales y también a Horacio Rodríguez Larreta no juntarse con un amiguito malo, no dejarse enredar por masa. Dicen que Larreta ofreció... Su celular para que lo vieran, a ver si eh, él tenía conversaciones con más en los últimos tiempos. Alguien con sentido del humor dijo: Deja que el, el celular ya lo conocen porque te lo están espiando por otro lado. Lo importante de esto es que, curiosamente, y esto es lo que vuelve un poco sospechoso todo: no ha habido un escándalo demasiado importante respecto de la trampa que se hizo en el Senado para virlarle la banca en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez. A pesar de que, mire esto que vamos a mostrar ahora, lo mostramos el otro día, Cristina Kirchner, como sabemos, dividió el bloque, antedataron la fecha de la división del bloque para adecuarse al fallo de la corte que decía antes del 18 de abril, que es el primer día hábil después del feriado, tiene que estar establecida la designación del nuevo representante. Todo esto sucedió el 20 de abril, todas las crónicas periodísticas lo indican con claridad, pusieron fecha el 18 de abril, pero acá viene la curiosidad. El expediente que le explica a Cristina Kirchner que hay un otro bloque minoritario para poder poner ese consejero de la magistratura, entra a la Secretaría Parlamentaria el 18 de abril y al Senado el 21 de abril. Es decir, el tiempo va para atrás. Lograron la, la máquina del tiempo al revés. A un lugar a donde las cosas llegan después. Primero se supone que el expediente llega al Senado y después llega a la Secretaría Parlamentaria que maneja Marcelo Fuentes. Del riñón de Cristina Kirchner. Bueno, fue al revés. Primero entró a la Secretaría Parlamentaria y tres días después al Senado. Esta es una trampa que fue judicializada. ¿Se va a terminar beneficiando juez de esta judicialización que perjudica al senador Doñate? Probablemente no. Hay alguien que está detrás y es del bloque de Cristina. El senador Snopek, Guillermo Snopek que quiere que no sea Doñate, sino ser él, el representante del Consejo de la Magistratura y, y festeja estas dificultades. Vamos a ir terminando. Quiero mostrarle este cuadro de la consultora Fixer, que investiga opinión pública en las redes sociales con bastante eficiencia. No es este el cuadro. Es un cuadro que nos va a mostrar el comportamiento de... Juntos por el Cambio, frente de todos, y avanza Libertad, el partido de ley. Miren cómo cae desde enero del 22, en los últimos meses, abril del 22, Juntos por el Cambio. Por eso digo que la afectación de este problema de desazón frente a un país sin futuro, con un... Una agenda de inconvenientes que no se, no se resuelven durante mucho tiempo afecta a toda la política. Miren cómo cae Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio caen todos los candidatos estelares. Y miren cómo sube al mismo tiempo, de 11 a 20, Miley. Daría la impresión de que hay un traslado lineal de votos de unos a otros. Claro, Miley no le saca a todos al mismo tiempo. Le saca más a Patricia Bullrich, le saca más a Macri y por eso la inquietud de Macri y de Patricia Bullrich por lo que pase con, el, con la carrera de Miley, con el ascenso de Miley. tal vez por eso Macri está pensando está haciendo, lo estamos viendo acelerando su carrera aparece mucho más que antes y ya hay planteada una disputa entre Larreta y Macri Larreta sobre todo si mira el mal ejemplo de Alberto y Cristina, deberá decidir si quiere ser heredero, válido, elegido o rival de Macri. Y esta es una de las preguntas, no es la única, que pende sobre la situación de Juntos por el Cambio. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.